0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 11 июня, и время 20 часов 1 минута. И такое же время в Москве, и у нас сегодня планируется два эфира на нашем канале. Первый я вот решил провести такие монострим, назвал его «Переучреждение России», ну или, если хотите, в описании, в анонсе я давал «Русский Тайвань». Вот так было бы даже точнее назвать, но, может, для уха несколько... Так сказать рисковато, поэтому решил обозначить длиннее, так сказать, переучреждение России в Белгороде. Все это будет по итогам моего пребывания в двухдневной, на двухдневной конференции Европарламента, который проводил эту конференцию вместе с российской оппозицией, ее представителями. Вот мы поведем речь о том, какой бы... Собственно, итог следовало бы ожидать. Но которого, в принципе, не случилось. Хотя, опять же, ситуация каким-то образом развивается. Но это все не единственный эфир. Как я и анонсировал, у нас через час э, будет эфир, беседа с Михаилом Эпштейном. Он э, известный философ, э, профессор Эмориев университета. Те, кто знаком с его работами, Михаил Наумович, я их, вас отсылаю к ним. Найдете с легкостью в интернете. Это масса всяких книг и так далее. И у нас с ним был уже один раз эфир. Мы обсуждали весьма сложную такую философскую тему, касающуюся такой подмены реального и виртуального в концепции существования мира. В общем, это тоже был очень интересный эфир. Наверное, мы его где-нибудь пометим в чате, если кто-то захочет пересмотреть и эту беседу тоже. Сегодня будет интересное. Беседа для воскресенья вполне подходящая, я поэтому решил, чтобы не один такой эфир оставлять, решил свой еще провести, чтобы не сложилось впечатление, что в момент контрнаступления самого ответственного этапа войны в Украине мы отходим от основных тем, но тем не менее я посчитал необходимым как-то разбавить нашу сетку, дать возможность поговорить и на другие параллельные темы, которые на фоне всего ужаса происходящего все-таки представляются для нас некоторым образом, интересными. Так что не пропусти этот эфир. Мы назвали его «Ты робот». Это парафраз с сборником рассказов Азика Азимова «Я робот», если вы помните. Ну, таким образом, очень много произведений названо фантастических, разного рода футурологических исследований. И это, мне кажется, очень точно отражает суть и смысл беседы, о которой мы будем говорить. Об искусственном интеллекте, рисках и опасности, роботизации, ну, то есть, материального веществления, искусства интеллекта возможного, потому что прошла фейковая новость о том, что Илон Масс собирается выпустить жену робота. Ну, тут масса возникает правил философских, онтологических, если хотите, этических, сексуальных, там, и так далее. Вот все это мы будем э, с философом Михаилом Эйпштейном обсуждать. Это для тех, кому узкоинтересна подобная проблематика. Ну, а теперь вернемся к, собственно, русскому Тайваню. Давайте начнем вот с чего. Я действительно участвовал сейчас в ряде мероприятий российской оппозиции. В основном это либеральная и, скажем так, правоцентристская оппозиция в эмиграции, которая, собственно говоря, на дискуссиях которой, собственно, ставились различные вопросы. Это и берлинская конференция, которую... Инициируем Михаил Ходорковский. Вот, весьма небезинтересное мероприятие, оно в некотором развитии находится. Посмотрим, что из этого выйдет. Будет следующий этап осенью. Вот, есть надежда, что какая-то часть российской оппозиции объединится, сумеет как-то себя субъективировать и. Репрезентовать и россиянам, и Западу, и Киеву, кстати, официальному и так далее. Но одновременно с тем вот со стороны Запада в Европе процесс поиска партнера для диалога со стороны российской оппозиции, он тоже идет. И выразилось это в том, что ряд депутатов Европарламента решили, решили провести вот такую конференцию совместно с инициаторами из числа представителей российской объединиции того же Михаил Ходорковского, который был инициатором Берлинской конференции, и два дня, 5 и 6 июня, я находился, находился в Брюсселе. Я, собственно говоря, по просьбе организаторов пригласил туда Алексей Арестович, тут я смог бушуть дискуссии по поводу его выступления. На самом деле это было очень дельная и очень внятная достаточно позиция выражена. Алексей Вячеславович, он практически был единственным вот таким важным, общественно значимым лицом от Украины и выразил весьма прямолинейно свою позицию и по отношению к русской оппозиции и будущему России, поддержке Украины и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, самым острым вопросом, и, собственно, этому я хотел посвятить свою вот эту вводную часть, являлся вопрос отношения к Хоть он и затрагивался не в каждом, что называется, выступлении, в отдельных панелях, но тем не менее вопрос о военной оппозиции, вот так мы ее называем, это те добровольцы, россияне, русские добровольцы, которые служат в ВСУ, фактически ВСУ, несомненно, в двух хорошо известных соединениях это русский добровольческий корпус и легион свободы России. Ну не секрет, что на моем канале появлялись и те и другие, и мы беседовали и с командиром РДК Уайт такой у него позывной, ну вот Рекс зовут Уайт Рекс, не важно. В мире он Денис Капустин, он известный лицо, он себя не скрывает, и отразу от у нас вот появлялся дважды. Представитель Легиона Свободы России, у него позывной Цезарь. У военных есть позывные, поэтому под такими позывными, собственно, они участвовали в наших эфирах, и мы широко обсуждали вопросы как раз их участия в войне, в общем-то, перебрасывание войны на территорию России, и какая у этого у всего есть перспектива. Так вот, на этой брюссельской конференции достаточно ясно, я отсылаю на канал Фейген Ньюс. я там, кстати, выложил панель, которую я вел в качестве модератора, в ней принимал участие и Ходорковский, Алексашенко, там, Гуриев, и многие другие, я, собственно, достаточно дискутабельно выразил мнение о том, что Россия после всех событий войны 22 и сейчас уже 23 года, может не остаться в тех границах и в тех размерах, геополитических в том числе, с ее влиянием прежним и так далее, которые ее застали, как бы вот это русское общество в 2022 году, 24 февраля. Что вполне может статься, не выиграв эту войну, России в ее прежнем виде придется пожертвовать частью территории, частью понимание ее как единого целого, включающего в себя не только титульную культуру русских, но и там почти 20% различных автономий национальных меньшинств, которые, собственно говоря, сейчас уже готовы к некому центробежному движению. И что тогда остается? Да? Какие варианты, какая тактика возможна в условиях, когда... Поражение с неизбежностью приведет к гражданской войне внутри самой. россии об этом уже сейчас открыто говорят, громко говорят. Вот сегодня послушал Евлинского и других. Безусловно, они выражают позицию власти. вот Они с позиции предостережения об этом говорят: что вот, мол, не дай бог, не дай бог, гражданская война. Я держусь другой точки зрения. Я считаю, что поздно говорить уже о том, что нужно всеми силами пытаться избежать гражданской войны, пытаться избежать распада России. А поздно говорить и о том, что нам нужно каким-то образом сохранить вот эту органику В России на протяжении 20 века, века 21 века. Как раз нужно говорить о новой России, о переучреждении России, отказа от багажа 20 века практически полностью, и от коммунистических 70 лет, и от, собственно, 30-летия от 90-х до четверти века путинского, от этого надо отказываться. Это звучит очень радикально, не для всех приемлемо. Например, вы можете обнаружить в этой панели выступление Михаила Ходорковского, где он говорит, что не надо пугать русского обывателя распадом России, они тогда нас не поддержат. Ну, тоже дискуссионная мысль абсолютно. Не надо говорить о том, что мы хотим открытого поражения России, давайте найдем способы, как... Это поражение э, отнести насчет Путина, но никак не насчет русского народа. Ну и подобные же вещи, которые я хочу сказать не то, чтобы, вот как мне представляется, нужно от обратного провозглашать. Нет, мы должны поражение России. Нет, мы должны там распады страны. Я все время говорю о неизбежности, фатальности этих процессов и поражение в войне, которое затеяно самим российским руководством и распада страны, которая тоже, в общем, является следствием э, действий своих рук, как говорят анонисты, да, а в свое время покойный об этом говорил Джордж Майкл, кстати, когда его взяли за анонизм в публичном месте. Ну, так вот, это, эти анонисты довели до всего того, что сейчас происходит, понимаете, не потому, что этого кому-то хочется, но смешно бы было бы говорить, если бы Россия в 90-х годах, одумавшись от этого дурмана и повреждения коммунизмом, была бы благополучной страной, проводила бы выборы, держалась бы проевропейского курса, в конце концов, не порабощала бы народа, отдавала давала им голосуйте и выходите, как это происходит, например, в Евросоюзе, как это было с Великобританией, да, не хотите состоять в этом федеративном союзе, пожалуйста, двери открыты, уходите. Вот если бы этого всего бы, все бы это происходило, то тогда вопрос бы вот так и не стоял о том, что Мы на пороге и распада, и гражданской войны, и, собственно говоря, изменения России самым коренным революционным образом. Но, к сожалению, шанс этот был упущен, им никто не воспользовался, и как следствие этого как раз распад становится в общем и целом неизбежным. Что в этой ситуации можно и должно делать? Для многих это мысль ужасающая. Многие говорят, что нет, мы пережили один распад в 1991 году. Ну, кстати, некоторым странам он пошел совершенно во благо. Это та же ловушечная часть, потому что, когда они говорят, что мы один народ с Украиной, что совершенно не так, русские и украинцы вообще ни один народ, ни одно государство, ни единая история и так далее. Это тюрьма народов и вечное противостояние, и попытка одних убежать от других. Ну, понятно, украинцев от России. А, так вот, тем не менее, они попадают в ловушку того, что на самом деле какая-то часть... Какая-то часть бывшего этого СССР, в общем, успешно справилась с этой задачей. Ну, конечно, Украина была отдельной, такой же, как правда, Балтия, или там, Молдова или Грузия. Но, тем не менее, Украина-то ведь это, собственно, тоже из советского наследства территория. И, тем не менее, она-то избавилась от всех этих комплексов и стремительно... Пытается вестернизироваться, уйти на Запад, там, ну я уж не говорю, интегрироваться в НАТО, Евросоюз это понятно. А остальная, вот Россия, которую они почему-то считают единым пространством и единым народом, застряла там же в этом имперском Состоянии и никак не может от него избавиться, и, видимо, скоро еще не избавиться. А значит ли это, что при очередном распаде не могут появиться такие же Украины, как я говорю, из России, Украины, понятно, в кавычках, не не этнические Украины, хотя хрен его знает, которые как раз таки могут сказать: слушайте, а мы вот как-то с московией это и со всем вашим этим нарративом китайским мы как-то, ну и он нахер. А может, мы создадим свой русский Тайвань? Да? Ну, я опять же условно это говорю, чтобы для наглядности, для красочности. И как бы заживем совершенно отдельным состоянием. Белгородчина, да? смоленщина курск знаю, Брянск, вполне себе русские земли, вполне себе такая центральная Россия, где-то средняя полоса. Почему бы вот этому центральному району не превратиться в такой русский Тайвань? Ну, с учетом масштабов Тайвань, конечно, поменьше, но просто и Россия побольше, и Китая, прямо скажем. Равно как и вместе с Тайванем или без него. Почему бы вот э, надо так сильно бояться, что вдруг возникнет русский очаг здоровый, проевропейский, да, национальный государство. Ну что, никуда не подел, ничего не поделаешь. Выбор между дихотами это такая. Либо империя, либо русское национальное государство. И почему бы вот такому народу, такой его части, которая, ну, политическая нация, а политически отдельная, вроде этнически все одно и то же, и вера одна, и корень более-менее один, а вот поди ты есть такие люди, которые могут сказать, нет, вы знаете, мы волевым путем вырываемся из этого пространства, которое вообще на самом деле сейчас все больше склоняется к востоку, да, и из Владимира Красносолнышка, а потом и Крестителя, нынешний этот Плишевый превращается все больше в Александр Невского. но масштаб не тот. Невский хоть сам лично участвовал в побоищах, да, на Невское в частности. На озере, да, на Чудском и на, на других, до да, битвах. А этот, то в общем, нигде не участвует. Он на ревизионном расстоянии находится. Ну был бы с ним там. Масштаб народства победил, это явно. А, и в том числе и правителей. Но так или иначе, почему бы вот все-таки, мне кажется, русским людям, неважно, там есть среди них разные, так сказать, и такие сики, вот как я. Я уже показывал свой ДНК, значит, евреи, 40%, 40%, там, ну, меньше чуть-чуть, русские, и пошли там голландцы, пламандцы, шотландцы, ничего себе ДНК, да? Балтийцы, кстати, ближневосточные какие-то, видны из берберов, якобы, да? И я вас уверяю, кстати, если сделать такую ДНК-анализ, такой, знаете, прям патриот, русака, зетчика там, там русской крови ты не найдешь. Так что этника здесь плохой советчик. Но, тем не менее, русские – это антитезы россиянам. Если россияне – это вот опять постимперия такая, снова империя, то русские – это какой-то шанс на какую-то этническую отдельность, особость. Такую, которая как бы... Мы, вот, тут, вот я слушал сегодня вот эта пизда, вот эта донецкая, как ее Матвиенко, да, алкашка, сука, говорит... Давайте, говорит, эх, блин, надо цитат поискать. Она сегодня, значит, заявляет, вот, типа, мы не Запад, Запад как бы нас ненавидит, поэтому мы как бы не Запад. Вот у нее сын наркоман-миллиардер, значит, они же разворовали все, он что-то как все больше на лыжах, на лыжах и так далее. Вот они вся, элита эта постсоветская, она же вся такая продажная, компродорская. они же все и уедут на Запад. Но тем не менее, суть здесь, да, коренная суть какая если правители этой нынешней Московии заявляют о том, что мы не европейцы, мы не вот эти самые незападные цивилизации, незападный культурный ареал, подразумевая под этим все, потому что ее принято называть то западной, то христианской цивилизацией, ну, в общем, все-таки вполне себе сложившаяся цивилизация. И она так сама по себе приличную цифру насчитывает по меньшей самой мере, это так где-то в 60% миллионов может 700 ну золотой миллиард принято считать но если мы говорим с америкой и европой да а европа там 300 с лишним и америка 330 миллионов но тем не менее вот если мы говорим о них то почему бы какой-то части русских не себя не садифицировать именно с ними я уже много раз приводил этот тезис что Есть же вот э, славянские народы, и в том числе и православные, которые вдруг интегрировались вот в этот англосаксонский, как его называют, Москва, мир, хотя он более сложный, кстати, как я уже сказал, такой гетерогенный, как я уже сказал, проведя анализ ДНК этого западного мира, ужас-ужас, что считается западным. Живут эти народы в Европе, состоят в НАТО. Никого из них, извините, на гей-парады не погнали. Детей, значит, гей-парам не сдали. Родители один, родитель два. Значит, пять полов не сделали. А вот живут все благополучные в ЕС и в НАТО. Ну, дискуссиями, с проблемами, претензиями к Брюсселю еще каким-то правилам. Но все-таки народы эти не теряют ни этническую свою специфику, ни историю свою национальную, ни религию. Да, вот вдруг они все из православного стали протестантами. Ну, некоторые славяне, как... Поляки, они очень католики, так что они за папский престол, но тем не менее. Я к тому, что русские на Смоленщине, на Белгородщине, на Брянщине, в ряде других мест, в принципе, легко бы могли превратиться в таких же европейцев. Проблема в политическом режиме, который их не отпускает. И, ну, в известной теме долбоебизм нашего народа, который частями как бы представление имеет очень смутные, а Западе внушенные опять же властью. Но так ли уж невозможно создать этот русский Тайвань? Если невозможно всю Россию превратить в европейское государство, как они говорят, мы не европейцы, вот это. Матвиенко Шаболда говорит, что мы, значит, должны двигаться куда-то на восток, еще что-то делать, то, ну, не страшно. Вы идите, вас никто не держит. А та здоровая часть, которая, как бы, ну, такие украинцы внутри русских, вот так бы я сказал. Вот все время говорят, что украинцы – это плохие русские. Нет. Вот среди русских есть и украинцы. Это такие прозападные славяне, будем считать. Но они не украинцы, они русские. Но неважно. Вот они вот такие. Почему бы им не стать э, вот такими самими собой, не превратиться, э, превратиться, собственно говоря, в европейское государство, э, небольшое, маленькое, компактное если не получится со всей России, а такой шанс есть, что это может не получиться, понимаете? Поэтому э, отряды, ну или назовем соединение русского добровольческого корпуса, Легиона Свободы России, это, собственно говоря, некий прообраз, совершенно не обязательно, что именно они станут главной силой, которая учредит, переучредит Россию, да, сделают новую Россию. Вот ту Россию оставят китайцам, а эту Россию превратит в некое новое образование. Так вот, для чего мы рассматриваем их опыт? Потому что выясняется, что в условиях, которые сложились в начале 21 века в России, это сделать можно только силовым путем. И либо избавиться от режима Путина, либо оторвать от этой большой прокитайской. Ну, опять же, условно мы ее называем прокитайской. Очень условно не важно, как мы ее назовем, но явно не европейской, не западной России оторвать ее кусок, тот, в котором могли бы собраться те русские, которые не хотят, собственно говоря, не воевать с Украиной, не видеть украинцев-врагов, не в Западе видеть сплошных англосаксов, гей-парады, какую-то безумную антиэтику в связи с семейными ценностями, там, гендером и всем остальным. Я просто расхожие такие применяю зарисовки потому что к этому постоянно оперируют но видно это у них больное российская власть потому что они сами этим пробавляются и поэтому им раз за разом надо к этому опыту обращаться так почему бы вот военным путем железной рукой не установить такую русский тайвань между прочим тайвань китайский чанкайши который, гоминдан партия, который с континентального Китая переселился на этот остров, там тоже была, в общем, далекая от демократии система, прямо скажем. Несмотря на то, что они наследники Суньецена, революции китайской, ну, знаете, там долгие годы, в общем, демократии никакой в помине не было. Ну, ничего, прошли десятилетия, и сейчас это полноценная демократия. Да, но, может быть, для того, чтобы избавиться от этой зависимости Московии, нужно пережить еще и период некоторой адаптации. Понимаете, такое тоже возможно. Поэтому учреждение в Белгороде, если он будет взят, как сейчас в ходе контрнаступления, пока берутся маленькие села, так и РДК, и Легионы, возможно, новые образования воинские, которые могут появиться. Кстати, кто сказал, что нет? Кто сказал, что нет, если ситуация будет идти, как она идет? Они могут вполне учредить конституцию, новую конституцию, основной закон. Неважно, как она будет называться. Будет ли это через декларирование какой-то там манифест, декларация или самой конституции непосредственно как основного закона. Либо там попытка будет прочерстить преемственность от основных проектов, основных законов 906 года который так и не был принят в России и тем самым не дал возможности преобразоваться России, собственно говоря, в конституционную монархию полноценную. Ну, вот. Но тем не менее, почему бы нет? Штыками, штыками, что называется, ну понятно при всей образности, заставить Россию превратиться в цивилизованное европейское государство, если не получается по другому, если не получается по другому, опять же, надо все время оговариваться. Это не от того. Да, что э, кто-то этого прям желает, стремится. Суть не в этом. Мы участники большого исторического процесса. Этот процесс характеризуется вторым, повторным, назовите, распадом э, того, что мы называем постымперией. Попытки обрести это вновь качество э, сверхдержавное, имперское, нынешняя Россия в главе с режимом, который ее держит за горло, она э, испытала, собственно, собственно, удар поражения, который ведет краху, с неизбежному краху и распаду. Э, причем его будут сопровождать и фрагментация государственной власти, и э, отпадение народа от церкви, кстати, мы уже это видим. Кстати, в 2017 году ровно таким же образом процесс шел. Я много раз к этому обращался, рассказывал вам, как... После февраля 2017 по воскресеньям на службу перестали ходить офицеры и солдаты, что было обязательным Стали Просто разрешили добровольно посещать службу в православной церкви, и туда вообще просто перестали ходить ноль. Понимаете, просто перестали ходить офицеры и солдаты. Все перестали ходить. Сейчас приблизительно тот же процесс, но помимо этого есть и дикая коррупция, в общем-то, распад управления и государственного аппарата. И на этом фоне, безусловно, РДК или Легион Свободы России, да хоть пригожен, могут оказаться куда более существенной силой, которые могут взять на себя эту непростую функцию. Кто-то скажет, что пока сил недостаточно. Мы не видим, чтобы ни численно, ни с точки зрения дееспособности, те силы, которые представляют военную оппозицию, могут осуществить этот дерзкий план. Пока, да, это действительно так, этого нет. Но есть еще одна причина. Дело в том, что они находятся в конфликте, в публичном конфликте, скорее в одностороннем, хотя он сейчас уже обоюдный, с оппозицией в эмиграции. Но самая либеральная оппозиция, она всегда держит шишку, тем более она как раз прозападная, и она как раз может внушить и дать эти идеи, собственно говоря, политические идеи военной оппозиции, но там нет взаимопонимания вообще никакого. Со стороны российской оппозиции, и, кстати, брюссельская конференция это достаточно ясно отразила, есть и боязнь перед силовым началом, есть и недоверие к бэкграунду этих объединений, там действительно очень много, много националистов, правых, Выходцев из ультра групп националистов и так далее. Что, в общем, не должно пугать в условиях войны. Но, тем не менее, есть такая по этому поводу опасения, рефлексии и так далее. Где-то даже страх прямой. Одновременно с тем и со стороны, собственно говоря, военной этой части людей, которые собраны в качестве добровольцев в этих соединениях «Легион свободы России» и «РДК», да, конечно, создан с помощью украинского ЗСУ, с помощью украинских спецслужб. Это очевидно, но по-другому это не могло быть в условиях войны. Но, кстати сказать, Украина тоже переживала этот этап, когда, например, многие из э, действовавших против большевиков объединений, в том числе и Степана Бандера и так далее, и его соратник, он потом с ними разошелся и так далее, они же тоже создавали где-то с помощью западных спецслужб, ну, там, польских там, и так далее, Ничего в этом нет э, экстраординарного. В условиях войны такие вещи происходят налево-направо. Режим, который находится у власти в России, это же ведь не демократия политическая. Это не м, режим, который, собственно говоря, легитимен с точки зрения получения своей легитимности от народа. мандата этого в результате выборов и так далее. Это узурпационная, э, тоталитарная сейчас уже. Еще недавно это была авторитарная система, сейчас уже это тоталитарная. Система власти, режим власти, который, собственно говоря, свалить по-другому, кроме как используя иностранную и военную силу, и спецслужбы, и другое, практически невозможно. Ну, как вы вот со Сталиным могли бы бороться? Да? Ну, такой риторический вопрос. Сталина можно было победить без помощи, западной помощи? Да? Невозможно его и не победили он собственно скончался на своем посту а, так вот и теперь вот эти соединения которые объединяют русских добровольцев они безусловно существуют безусловно и конечно они пока малочислены но тем не менее они отталкивают от себя вот эту среду политических либералов ну и союзных им там разные люди из гражданских групп, которые политиками не являются, правозащитники и так далее, отталкивают, потому что не считают их дееспособными, не считают их самодостаточными тоже, не считают, что, что в них есть какой-то пригодное для целей, то, о чем я говорю, переуждение России, там учреждение в Белгороде, отдельной России, что у них что-то есть ценное для них, что можно взять. Мне кажется, что это тоже ошибка. Считать, что можно обойтись без политического сопровождения этой работы невозможно. И опыт, между прочим, после семнадцатого года и гражданской войны, и, кстати сказать, Второй мировой, когда на оккупированных территориях России создавались. Ну, была такая Локотская республика и так далее. Да, создаваемая при помощи немцев. Такие территории не оказались, потому что, по преимуществу, они сосредоточились на военной составляющей. А политическая она была очень убогой. Вот реально очень убогой. Ну, в семнадцатом году получше, хотя и вспомните, значит, аресты, расстрелы некоторых членов директории Колчаком. Э, так сказать, беспомощные эти комитеты учредительного собрания, камучи, так называемый самари кстати, моей родной, а, левые, либералы в лице кадетов и так далее, никто не мог не мог создать дееспособной программы политической для того, чтобы предложить ее обществу. Была во время революции, гражданской войны идея непредрежимчества. Нет предрешенчества, что вот, мол, русский народ после гражданской войны все решит. При Деникине, который был монархистом, соответственно, была идея о том, что давайте мы сейчас ничего решать не будем, ни земельный вопрос решать не будем, ничего не будем, а большевики решали. И тем самым побеждали. Сегодня как раз есть то преимущество, что любой лозунг о социальной справедливости, о перераспределении, об изъятии того, что награблено властью в России, он любой поддержит, понимаете, в конечном итоге. у Любой вызовет симпатию и рано или поздно поддержку обывательской массы даже не понимая на первом этапе. Если им предложат конвертацию граббить награбленное, то, безусловно, русский человек в том его состоянии, в том его сознании, в котором он находится, да, пребывает, он вполне адекватно может это оценить в свою пользу и поддержать это все, поэтому если представить себе план захвата Белгорода, то он должен проходить именно так, что после, да, сейчас может быть этого нет, но захвата Шибекиных, захвата Таволжанок, прорыв к 350-тысячному Белгороду и Немедленный призыв к гражданам поддержать вот такое новое русское образование. Приучреждённую Россию такой русский Тайвань. Может ли это вызвать симпатии людей в разных соседних хотя бы регионах, в других местах? Именно это и может вызвать не просто и не только желание повоевать с Путиным и его властью в Кремле. А именно, что поддержать идею какой-то другой, отдельной России. России, которая может быть совершенно на иных основаниях построена. В которой не э, террор, принуждение и ограбление являются главным смыслом существования власти самой для себя. А какое-то развитие перспективное, в том числе дающее и цивилизационное спасение. Потому что в нынешних условиях, в том состоянии, в котором Россия находится, присоединение к Западу является не просто попытка, значит, жалобно просить его о своем принятии туда, а это попытка спасения, потому что в противном случае те, кто останутся на этом китайском Титанике, они потонут, пусть никто иллюзий не питает, они растворятся в этом огромном людском море Востока, который с неизбежностью их абсорбирует и поглотит, учитывая, что динамика, так сказать, русского начала, она отрицательная, Людей рождается меньше, чем их умирает, погибает, отправляется, значит, принудительно на фронт, где они э, недолго пребывают и возвращаются в мешках. Как раз э, накрыть зонтиком спасения ту часть, которая захочет спастись, сколько это будет? Миллион, десять, пятнадцать. Говорят, что из 140 миллионов, по меньшей мере, 14 15%, но ну, может 20% составляют как раз те самые европезированные русские, которые ни войну не поддержат, ненавидят Путина, сами бы его на бутылку посадили и так далее. Так вот, для них нужно создать такую надежду, такой очаг, который укрепит их веру в то, что э, спастись возможно. Переместиться из Москвы в Белгород или в Брянск это, конечно, тающая та, задача, но это все равно ближе так сказать, исторически географически, чем переселение в Армению, Грузию, Казахстан или другие места. Как раз надежда на то, что может создаться такой анклав русский, это и есть идея, знаете, как острова Крыма Аксенова, который только в книге воплотилась. В реальности она, конечно, не могла реализоваться. Но, тем не менее, в нынешних условиях, и она, эта идея, куда спасительнее, чем надежда всю Россию изменить одномоментно. Если уже это не удается, то лучше хотя бы сделать какой-то ее здоровый кусок. Вот в этом состоит, собственно говоря, моя идея. То, что я вам хотел очень коротко рассказать. Я потратил на это 34,5 минуты. Нас смотрят около 40 тысяч зрителей в прямом эфире. 15 тысяч поставили лайки для воскресенья. В общем, совсем неплохо, учитывая, что лето, и люди, в общем, заняты другим. Ну, а украинская аудитория – это вторично интересно разговоры наши о будущем России и судьбах русского сопротивления. Тем не менее, я прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ставьте лайки, мы будем попадать в рекомендованные. Обязательно, обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайв. Мы медленно тянемся, так сказать, к 2 миллионам 100, где-то 20 Тысячам подписчиков. Ну, больше подписчиков, больше просмотров. Понятно, здесь корреляция. Соответственно, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Я понимаю, что многие обмениваются мнениями в чате, но если есть возможность, задавать вопросы. Я сейчас как раз посвящу минут 20 ответам на ваши вопросы, актуальным, разным, на разные темы. Ну и, разумеется, не забудьте о том, что через 25 минут у нас будет прямой эфир с Михаилом Наумовичем. Эпштейном, с которым мы поговорим о э, искусственном интеллекте и роботе, как замене humanity. Э, Это будет не безинтересный разговор. Ну и последнее объявление. Пожалуйста, если есть возможность, у нас есть э, ссылки на э, разные э, финансовые площадки, где можно помочь каналу. Если вы сочтете возможным, то переводите средства в PayPal, можно переводить на кошелек а, криптовалют и так далее, и так далее, и так далее. Ну что, давайте отвечаем на вопросы. Дмитрий мезенцев спрашивает, старый друг и слушатель, Марк Захарович, может ли, есть ли опасность, что история с русским Тайванием может провалиться. Президент в истории были. Ну, конечно, может, Дмитрий, ну, конечно, может. Но вот если бы вы выбирали, вот так я поставлю, обострю вопрос, русский тайвань, тайвань, который сохранится, или же большая Россия, неделимая целая, но которая подпадет в конечном итоге под протекторат э, Китая. Вы вот что бы выбрали? Остаться самими собой, своим национальным естеством или, сохранив размеры, оказаться в еще более худшем положении, чем даже припутник? А я куда хуже, я вот не знаю. Понимаете, я не исключаю, что выбор-то будет именно такой, а не так, что, знаете, прекраснодушно кричать о том, что мы освободим всю Россию. Ну, это было бы хорошо, но уверены ли вы настолько, что это может получиться? Вместе с Кавказом, с Национальными республиками, автономиями Татарстана, Башкортостаном, с Русской Азией, Дальневостоком, Восточной Сибирию, Забайкалием, Русским Севером? Хватит на это сил? На 17 миллионов 200 тысяч квадратных километров при 140 миллионов населения, абсолютно пустой незаселенной страны. Так что это выбор-то между плохим и очень плохим. Но в данном случае, а есть ли альтернатива? Вот о чем речь. Кто-то скажет, это сепаратизм, попытка разчленения, распада России. А я на это посмотрю по-другому. Что если, повторяю, выбирать между возможностью остаться России на столетие под новым игом или же все-таки сохранить некую независимость и аутентичность, да, в том числе этническую, историческую и так далее, то лучше пусть меньшими размерами. Почему нет? Подобного рода проекты, как вы правильно говорите, и проваливались, но некоторые проекты и состоялись. Так что тут, знаете, кто кого поглотит, Тайвань, Китай или Китай, Тайвань? Тут еще всякое возможно. Я образно имею в виду. <ды> а, так давайте посмотрим я сразу опережая события хочу сказать о контрнаступлении. завтра у нас будет снова эфир с алексеем аристовичем но ну, разумеется и конечно контрнаступление mm-hmm. идет что тут говорить многие говорят о режиме тишины и так далее но у нас канал аналитически информационный мы не можем себе позволить большой тишины тем более что информация скудная но как я и говорил вчера написал в телеграме там кто видел контрацепция развивается особенно вот на этом ключевом западном направлении как вы видите одно за одним берут села вот благодатные взяли там ну, там там 14 пунктов, очень медленно идет очень похоже не на харьковскую а на херсонскую операцию когда если помните высокополе вот это все как двигались до дучам вдоль днепра очень напоминает именно это понятно все у каких причин в силу того что там мас- масштабные фортификационные сооружения, оборонительные сооружения, которые понастроены, говорят, что невиданные за всю историю изрыто все и так далее, то есть э, совершенно очевидно плохо идет все с точки зрения скорости, но с точки зрения эффективности вот мне так как-то не представляется. Так что мы будем все равно говорить о контрнаступлении и завтра с арестоючем и на других эфирах мы будем это анализировать. Информации будет становиться больше, это очевидно, и мы будем эту информацию использовать для того, чтобы анализировать, как идет этот это контрнаступление, какие там собственно говоря перспективы. поэтому э, я естественно повторяю я не генштаб не руководство зсу у меня нету э, там, детальной информации но это не значит совершенно что даже из того что появляется особенно и из западных источников и из других мы не можем какую-то себе картину нарисовать не отказывайте себе в этом потому что повторяю мы не являемся ничьими агентами не ни, никакой информации не засвечиваем, потому что у нас ее просто нет мы анализируем публичные источники, а это самое меньшее из того, что может повредить контрнаступлению или как-то повлиять на стороны и так далее. Это все чушь абсолютная. Поэтому завтра будем это обязательно обсуждать. Так, а вот спрашивает Андрей Андрей Гайдаш. Такой ник. Почему российская оппозиция никак не может признать, что большая часть больно расизма поддерживает войну? Как Украина может наладить какие-то отношения с ним при такой позиции? Ну, Андрей, вы правы, вы правы. А я вам объясню, почему. Во-первых, страшно в этом признаться. Что большинство населения поддерживает войну, страшно. Реально страшно, что если нация повредилась в уме, ну, кому от этого счастье? Вы поймете это, понимаете. Если люди с ума посходили, то, конечно, это страшно сказать, что, ну, а что делать с таким народом? Вот они сейчас, мы будем его перепо- воспитывать, перепрошивать, как будто они собираются прожить 10 жизней. Вот меня тоже всегда это удивляет. Во-вторых, там есть такое, знаете, мы как против Путина, но мы с нашим народом. Давайте вот э, разделим эту пропасть, сами докопаем между Путиным и народом. Но нет этой пропасти-то. Вот в такой степени, и по силам ли русской оппозиции, российская оппозиция, Суметь эту дифференциацию между народом и властью провести. При том, что власть, конечно, нелегитимная, и народ ее не выбирал, это очевидно, но тем не менее, они контролируют, власть контролирует народ, она им управляет, и народ податливо, послушно делает то, что им приказ. Ну вот им принудительно сказать: гони на фронт вот, через мобилизацию, ну что, они что, отказались, что ли, возмутились? Нет, вот вы знаете как. В Беларуси. Вот Тихановская опубликовала информацию, я думаю, что под ней есть основания, что в декабре Лукашенко заставлял собственную армию двинуться в Украину. Ну, видно, на него давили из Москвы и так далее. И что? И что? А армия сказала: хуешки, ваши Донюшки. И все, и никуда не пошла. Понимаете? И что же тогда? А почему? Российская армия так себе не повела? Или российский народ, в конце концов, если кто-то считает, что он субъектен? Поэтому говорить о том что российский народ себя как-то отделил от власти этого не произошло зачем обманывать то есть еще одна причина понимаете вот российские либер... либертарианцы есть такие это как секторы, такие они дрочат друг другу вот они почему-то решили что вот они вот будут любить народ вот это народопоклонство которым страдали кстати Народовольцы вот это, я очень так это напоминаю. Вот давай народ ты такой сладенький тетешкать его, знаешь, попку помыть. Народ милый ты так страдаешь, так страдаешь. Все вокруг виноват. Запад виноват, Украина виноват, все виноват. А ты вот загнан. Путин понятно. это Не то что они там путин полежат. Нет, они Путин ненавидят и его. И вот они с этим народом тетежкуется. Они его не хлещут правды. Они ему значит, нате пососи, пососи вот Леденец, понимаете? Вот есть такое, что мы вот такие вот, вы все проукраинские, вы все украинские, российская оппозиция, которая там э, за поражение в войне, режим Путина за, за репарации, а мы вот такие, мы за народ, мы за народ, вот. Но я всегда говорю, вы с этим народом-то встречались, вот эти вот потлаты, эти, там, и, у них там и геи, и, так сказать, и группин секс, и так далее. Вы, вы, вы к народу зайдите им пригожен милее. Значит ли это, что мы как бы не хотим исправления этого всего? Хотим. И хотим, чтобы народ одумался и и внушаем ему это все. Но это не значит, что его надо, понимаете, тетешкать, баюкать, сладкие какие-то ему постоянно говорить слова, чтобы его как-то, знаете, успокоить, совесть его успокоить. Не возбудить в нем вот это вот чувство обиды и там, не знаю, возмущения или какого-то ненависти, злобы который необходим, потому что война идет, люди гибнут. Сотни тысяч. А вот давайте его, значит, за все прощать, все ему говорить, какой он несчастный и так далее. Но это не поможет делу. Это делу не поможет. Длить и длить будете вы тем самым войну, внушать, что ты народ ни в чем не виноват. И он будет, конечно я не виноват. Я вот еду на фронт, но я ж не виноват. Это вот кто-то виноват. Я стреляю, я убиваю, я гибну даже. Я не виноват. Это меня вот. Вот есть и эта такая часть, вот российская, молодежь, кстати, молодежь, преимущество. И вот они начинают это все. Им надо понравиться этому народу. Они думают, что этот народ завтра на них голосовать будет, что их имена будут в бюллетенях. Никаких выборов в России не будет, даже в благополучной России, даже избавившейся от Путина. Нужно это понять. Очень долго. Может, когда-нибудь и будет, но это очень не скоро, не при их жизни. Про свою-то я уж молчу. И поэтому лучше народу по щечкам, по щечкам, понимаете, правды, правды о том, что вот он натворил, допустив то, что у власти находятся людоеды, понимаете. Я вот с митингов не выходил. Я 35 лет в этой чертовой политике. С митинга на митинге Я состоял в антикоммунистической организации в конце 80-х годов. Страшно подумать. 35 лет назад я вступил в Демсоюз. Вы понимаете, что это такое? В Демсоюз. В те годы в Народный трудовой союз параллельно стоял во всех этих гем-россиях, там и так далее. Что-нибудь изменилось? Что для меня такое ощущение, что я живу прямо в конце 80-х. Тоже ужас. Ну, тогда надежда была. И она, кстати, осуществилась ну, в тот момент, на промежутке. В 90-х избавились от этого морока, как казалось тогда. И вот эти все люди, они продолжают таковать про... Главную свою идею. Мы представляем российский народ. Мы против Путина, мы против войны. Не Против войны, конечно. Но они представляют российский народ. Но представлять его нужно обратным образом. То есть, его нужно, этот народ, внушить ему, понимаете, что он не прав. Тем, что он безвольно принял вот это на себя э, обязательство, сняв с себя ответственность, идти на эту войну, поддерживать эту войну. Даже если в душе они... Им это и не нравится. Не то, что они там против, а просто не нравится. Ну, умирать какому понравится? Поехать за зарплату и умереть. Значит, и в мешках вернуться где-нибудь из такмака Скоро, кстати. Поэтому м- это проблема. Это большая беда российской оппозиции. И ровно поэтому, да, не находится общего языка с официальным Киевом. И ровно поэтому тоже, но ну, не только, не находится общего языка с РДК и легион Свободы России. Потому что тогда, получается, они одобряют людей, которые стреляют в этот самый народ, бедный несчастный, с помытой попкой. Понимаете? Же убивают, стреляют, и все? Ну так как же такое поддерживать? А это беда, это вот заглушенность, понимаете? Вообще, конечно, и безусловно, за русскую историю, ну хотя бы 20 века, те, кто выступал с оружием в руках против действующей власти, большой поддержкой и симпатиями чаще не обладали. Хоть вы возьмете Гражданскую войну, хоть войну Вторую мировую, там, Комитет освобождения народа в России, так называемая РОА. Ну, РОА как таково не существовало. Существовали две дивизии Комитета освобождения народа России. То, что в просторечии называется Власовским движением. Ну, в общем, никто не имел успеха. Не потому, что речь идет о том, что они пошли против своего народа. Они, чаще всего, пошли не против народа, не против власти пошли, большевиков. А проблема в том, что историю пишут победители. Ленин, который получил 50 миллионов золотых от немецкого генштаба, понимаете, оказался в истории создателем советского государства. А люди, которые его изобличали, вынуждены были бежать. Все. Ну, кто-то потом погиб. тогда, Ну, вот, например, член временного правительства. Тот же вот, напомним, Керенский в Америке жил. Ну и многие другие. Галюков во Франции и так далее. Он был министром иностранных дел. Вот. Во временном правительстве летом, весной летом 17 года. Потом он ушел впереди лето лета и так далее. Ну, то есть, речь идет о чем? О том, что судьба незавидная у этих. Историческая судьба незавидная. Но есть шанс ее изменить. Это не значит, что не надо пытаться. Что по этой логике надо выбрать Путина между... Собственно говоря, теми, кто там так называемыми неонацистами в РДК и Легионе, что ли? Вот такой выбор, вот так на весах взвешивается. Я глубоко убежден, что нужно всегда рискнуть. Нужно дать шанс тем, кто хочет с оружием в руках изменить положение вещей, дать шанс им попробовать это сделать. И в общем и целом, если вы видите, что это единственный шанс, то тогда поддержать обязательно. Я не вижу другой альтернативы, я уже говорил, что, конечно, как бы было бы замечательно и хорошо, чтобы народ сам сверг Путина, но кто видит такую перспективу, в чем она, где признаки ее, пусть мне скажут, как они выглядят. Алексей Черник, такой ник, задает вопрос, может ли полк Калиновского совершить такую же операцию в Беларуси, как РДК о на белгоручном? Да, Алексей, я думаю, что скорее всего так оно и произойдет, это во-первых. И у полка Калиновского очень хороший шанс, очень хороший. Ну, полку, конечно, нужно увеличить существенную численность, нужно лучше подготовиться, безусловно, использовать и союзные силы, и национальные и другие, которые могли бы помочь, и украинцев, конечно и я думаю, пол Калиновского этим и занят и разрабатывает точно такие же планы. Просто э, пол Калиновского, скорее всего, будет как бы колбаску резать не по кусочку, а запихнет всю в рот, потому что они дойдут сразу до Минска. Зачем полку Калиновского забирать Брест или Гомель? Нужен Минск, сразу вся власть. Это все-таки не такая огромная страна, Беларусь, как Россия. И понимаете, Нужно дорваться до Минска, убить Лукашенко и дальше уже 9-миллионный народ освободить. Шансы на это гораздо выше, белорусов гораздо больше участвуют в сопротивлении, в этом полку Калиновского. Белорусские молодые люди, белорусы в Литве и в Польше тоже готовятся. Там тоже есть отряды. И как только появится возможность, я думаю, что, безусловно, пол Калиновского осуществит такой рейд. Но я говорю, что он не может эти рейды делать несколько раз. Это должно быть один и сразу, чтобы результат был. Еще и потому, что, конечно, какие-то, видимо, договоренности между официальным Киевом, ну, я думаю, разведками военными, существуют с Минском а, взаимном ненападении. До определенного момента. Это не навсегда. Так. Читаем дальше. Читаем дальше. Сейчас, сейчас, сейчас есть вопросы, вы их как-то обозначаете, потому что мне сложно отделить вопрос. Вот, Максим Константинов, вопрос. Допустим, Китай, что у него из-под носа кусок ресурса в виде части России. Максим, очень уместный вопрос. Конечно, он постарается этого не допустить. Но ведь есть и Запад, который будет противостоять Китаю и может оказать поддержку такому кусочку. Понимаете, что? Максим, а разве Запад не поддержит вот такой кусок, чтобы на нем как бы собрались, как вот корабли к где евреи едут в Палестину, нашли подмандатную мандатную Британии, чтобы спастись на этом кусочке? Так что Китай не один действует. Китай будет противодействовать. Но у Китая есть оппоненты. Китаю тоже не позволят разинуть рот на все пространство России. Китай в первую очередь заинтересован в доступе к ресурсам и землям, которые он считает исторически своими. В Русской Азии. Дальний Восток, Восточная Сибирь, Забайкалье, Северное море, Байкал. И так далее. Так что тут вполне может быть большая историческая геополитическая игра, в которой... Китай не обречен на победу, Китай не обречен на успех, чтобы съесть все. Так что я бы сказал, что здесь многое уравновешивается. Так, вот, Завадский, так написан. Ник Марк Захарович, вопрос, что в итоге будет с ядерным оружием, размещенным в Беларуси? Ну, сложно прогнозировать его судьбу финальную, терминальную, но, безусловно, саммит НАТО в Литве, в Вильнюсе, который пройдет в июле, будет решать судьбу Беларуси и ядерного оружия. Будут приняты наверняка тайные планы о том, как на случай часа Ч действовать в условиях, когда ядерное оружие будет находиться на территории Беларуси и представлять угрозу для стран НАТО. Восточной Европы это Польша, Литва, Балти, Румыния. И я не исключаю, что в случае окончательного поражения Москвы и перемен или каких-то событий внутри самой России может случиться так, что это оружие будет ядерное на территории Беларуси захвачено. Захвачено либо странами НАТО, либо Украины. Нельзя исключать. Если мы говорим о судьбе ядерного оружия, если мы говорим о судьбе самой Беларуси, то вот я все равно считаю что беларусь удастся вырвать с россией мы еще ставим знак вопроса а вот беларусь все-таки обречена на то что все-таки у может умереть и там свои процессы начнутся но я не уверен что даже несмотря на оккупацию а Беларусь сегодня оккупированная страна россии что у нее нет шансов вырваться из этих танц есть какой м-м-м. уж есть да? ядерное оружие может кстати, ускорить это все так вот за этот вопрос Марк Захарович, Фредди ТСГО. Марк Захарович полгода назад говорит, что Байден и Цзиньпин договариваются о разделе России. Видимо, не получилось договориться. Ну, Фредди, во-первых, это был 14 ноября, я напомню, четырехчасовые переговоры Байдена и Си Цзиньпина в канун саммита 20 на Бали. И они действительно обо всем договорились, кроме одного вопроса. Судьба Тайваня. День настаивался наставил, Си наставил на том, чтобы прекратился военное внеблоковое сотрудничество Вашингтона и Тайбэя. США подумали и не согласились. И я напомню, полетела Пелоси после этого. Да? Помните, как разговоры шли о том, что это приведет чуть ли не к ядерной войне? Этого не случилось. Не договорились просто из Тайвани. И сейчас Китай придерживается точки зрения, что ему обязаны отдать Тайвань он рассчитывает на Тайвань мирным путем захватить отдайте Тайвань, настаивайте сиденье ну, в его лице Пекин поэтому и не получилось просто камень преткновения если бы Китай согласился там на какой-нибудь 50-летний срок что Тайвань продолжает остаться независимо, а там куда заведет, как это было с Гонконгом когда когда он был под Британией то, может быть, у этого был бы шанс и дальше договориться о разделе России но сейчас пока вопрос не решен и ко всему прочему ну, вот сейчас Блинкин летит, насколько я понимаю в Пекин Отложенные визиты за этих вот шаров, вот эти, помните, над Америкой летели разведывательные Ну, будут сейчас по новой все решать. Но, повторяю, пока камень преткновения – это Тайвань. Если судьбу Тайваня не решат путем переговоров, тогда говорить о быстром достижении о договоренности о разделе России и так далее не получится. Нужно будет ждать. Ну, а потом, с другой стороны, по видите, Китай относится к этому так, что он уже в кармане положил к себе в нагрудном Россию. И, собственно, ему нечего нервничать. Теперь он хочет получить нечто большее. Ну что ж, дорогие друзья, я, к сожалению, вынужден прекратить, закончить, точнее, эфир. Нас смотрят почти 45 тысяч человек, 21 тысяча поставили лайки, и мы сейчас будем проводить новый эфир. Поэтому прошу наших зрителей, пожалуйста, перемещайтесь на эфир с Михаилом Эпштейном. Беседа с ним пройдет по ссылке, которую вот здесь мы разместили в чате. А мы вынуждены уже закончить, поскольку и так перебрали. Увидимся там. Так что не прощаюсь с вами.